0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Fin de partie pour Noël Legrette. Tout d'abord, le président de la Fédération française de football a démissionné. Est-ce un changement d'époque Frédéric Thirier, l'ancien président de la Ligue professionnelle de football, sera avec nous pour en parler dans un instant. International Ensuite, la paix est-elle possible en Ukraine C'est ce que souhaite la Chine, qui propose un plan de paix, un plan de paix en 12 points, qui ne convainc personne, et pas même le Kremlin. Thomas Friand nous expliquera pourquoi. Enfin, à l'heure où la sécheresse s'étend partout en France, plus d'un mois sans pluie sur le territoire, les militants écologistes se font de plus en plus radicaux, les services de renseignement redoutent des violences, voire des actes d'éco-terrorisme. Le journaliste Sébastien Lourquin a enquêté sur le sujet. Il sera avec nous sur tous ces sujets. Enfin, donnez-nous votre point de vue. Vous le savez, c'est le principe de l'émission. Je vous lis et je relaie en direct vos avis et vos commentaires. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue. Et bienvenue dans le studio du Figaro. Bonjour Frédéric Thirier. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance ce soir pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est la démission du président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette. Vous-même, vous êtes, vous, vous êtes l'ancien président de la Ligue Professionnelle de Football. Vous l'avez été de 2002 à 2016. Ancien candidat aussi à, à la présidence de la Fédération, c'était en 2021. Euh, première question que je voudrais vous, vous poser, Monsieur Thierrier euh, Noël Le Legrette, est-ce qu'il était dos au mur Est-ce qu'il avait, au fond, d'autres choix que, que celui de
2: démissionner Non, je pense que son choix était un choix raisonnable, nécessaire. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que euh, ce n'est pas la démission d'un homme qui permettra de régler tous les problèmes de la Fédération et loin de là. Cette démission doit être, pour moi, le premier acte d'une refondation complète du système euh, fédéral euh, et pas son aboutissement. Ce serait euh, irresponsable, euh, de, une fois après avoir éliminé celui que j'appellerais le coupable idéal, de continuer comme si rien ne s'était passé. Donc, Que faut-il faire le travail ne fait que commencer, je vous l'assure. Il faut à, à court terme,
1: on, on va venir hein, sur ce qu'on peut mettre en place. Vous, vous souhaitez vraiment une, une refondation euh, euh, au sein de la Fédération française de football. À court terme, d'abord, comment on va s'organiser la, la succession dans les prochains jours, les prochaines semaines
2: ah ben, Les statuts de la Fédération sont assez clairs et bien organisés de ce point de vue. Philippe Diallo, numéro 2 actuel, est donc maintenant le président de la Fédération jusqu'au 10 juin. Au 10 juin, il y aura une nouvelle élection d'un président, mais au sein du comité exécutif actuel, euh, jusqu'en décembre 2024, où il y aura une élection générale. Donc, vous voyez, les choses sont, le chemin est assez balisé, sauf si un événement imprévu se passe d'ici là, par exemple, une révocation de, du comité exécutif par l'Assemblée euh, fédérale.
1: Monsieur Thierry, les, les, euh, les problèmes de gouvernance au sein de la Fédération française de football, ils ne remontent pas à hier. Ces problèmes sont anciens. Pourquoi ils arrivent seulement maintenant euh, euh, Pourquoi on étale seulement ces problèmes maintenant sur la
2: place publique euh, Je vais vous dire, je vais vous faire un aveu. J'ai eu peur d'avoir raison trop tôt. Tous ces problèmes de gouvernance actuels, je les avais relevés lorsque j'ai été candidat à la présidence de la Fédération, et tout le monde était au courant. Je dis bien tout le monde. Euh, le milieu du football, euh, vos confrères, les journalistes, les autorités publiques, personne n'a rien voulu voir, soyons tout à fait honnêtes, parce qu'il y avait la Coupe du Monde en perspective. Donc j'ai eu raison trop tôt, euh, mais ça n'empêche pas de persévérer dans mes, dans mes idées, je pense qu'il faut vraiment revoir les choses de fond en comble et ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Alors justement, de votre, côté, vous,
1: de votre côté, justement, vous, vous plaidez pour un, un changement en termes de, de gouvernance. Comment concrètement faire en sorte que la Fédération française de football soit plus transparente, euh, plus démocratique
2: Je ne plaide pas seulement pour un, pour un changement de gouvernance, c'est important. Mais avant tout, il faut que la Fédération, dès maintenant sous la présidence du président intérimaire, s'attaque aux problèmes fondamentaux et en reviennent à ces fondamentaux. Et les fondamentaux, je vois Philippe Diallo sur l'image, ces fondamentaux, c'est d'abord le football amateur et le football féminin qui ont été délaissés depuis dix ans. Le football amateur et le football féminin notamment sont en déshérence aujourd'hui parce que le président sortant, qui est sorti, ne s'intéressait pas au football amateur. Donc, c'est vraiment la priorité absolue, et je pourrais développer, si vous le souhaitez, après. Je pense qu'il faut revoir complètement la gouvernance. J'ai fait des propositions que je me permets de rappeler brièvement. D'abord, une élection enfin démocratique du comité exécutif qui serait élu par les clubs directement et non pas euh, par un collège de grands électeurs. Enfin, il est temps que le suffrage universel pénètre dans le milieu du football. Et puis ensuite, un vrai contre-pouvoir, parce que c'est ça qui a manqué pendant dix ans, et je propose un, ce que j'ai appelé un parlement du football, où il y aurait tous les présidents de districts, de ligues, les familles du football, les internationaux, etc. Il faut vraiment changer la gouvernance.
1: Frédéric thierrier euh, tout de même, pour euh, en dire encore un mot de Noël Legret, parce que vous, vous parlez de son bilan à l'instant, est-ce euh, que euh, l'ancien président de la Fédération française de football n'est pas quelque part puni pour les agissements répétés de plusieurs personnes au sein de la Fédération C'est un collectif
2: Alors, si vous parlez de la directrice générale, enfin l'ex-directrice générale de la Fédération, je vais être tout à fait clair. Je pense que ce n'est pas bien moralement de s'attaquer aux salariés pour s'exonérer de sa responsabilité en tant qu'élu. Je trouve que les élus doivent assumer leurs responsabilités. C'est un point qui me paraît, sur le plan moral, très important. Je ne sais pas ce qui est reproché très précisément à Madame Ardouin. Ce que je constate, c'est que rendre un salarié responsable de problèmes de gouvernance qui incombent aux élus n'est pas décent.
1: Monsieur Thirier, à quoi devrait euh, s'atteler, selon vous, le prochain président Vous les avez un petit peu évoqués, mais euh, quels sont les chantiers euh, prioritaires
2: Alors, il y a un premier chantier immédiat qui va être traité, je crois, le 9 mars. Euh, C'est la, la sélection euh, féminine.
1: Alors, j'allais vous en parler,
2: effectivement. L'avenir de Corinne Diacre, qui est un sujet tout de même très important, je rappelle que nous avons une Coupe du Monde en 2023. Est-ce qu'elle est, est... Est, qu est
1: menacée, d'ailleurs Corinne Diacre, après le, le, le départ de Noël Legrette, mais aussi le, le départ de plusieurs joueuses emblématiques, hein, le, notamment Wendy Renard, Marie-Antoinette Katoto. Elle
2: est menacée aujourd'hui, Karine Diacre Mais elle l'est assurément, et il faudra que le Comex prenne, prenne des décisions, car quand on est président d'un club, et c'est comme être président de la fédération, on ne peut pas maintenir un coach qui a tout le vestiaire contre lui. Cela étant, je ne connais pas exactement le dossier. Tout ce que je veux vous dire, et on rejoint les problèmes de gouvernance, c'est que Corinne Diacre a été renouvelée dans son contrat par Noël Legrette sans même consulter le comité exécutif de la fédération. Il a fait la même chose que pour Didier Deschamps, ce qui n'est pas acceptable dans une entreprise ou une organisation un peu moderne. De, façon, ça, général... mmh.
1: de, de façon générale, ce, ce changement de président à la tête de la Fédération française de football, ça peut avoir un impact sur les équipes nationales, sur le fonctionnement de, des
2: équipes nationales Vous savez, je suis très confiant dans les équipes nationales, parce qu'on a, on a des joueurs et des joueuses qui sont exceptionnels, on a un système de formation et de détection à la française, comme on dit, qui est remarquable. Il faut tout de même savoir que sur sept Coupe du monde passées, donc en plus de 20 ans, quatre fois sur sept, la France a été finaliste, un record que aucun pays au monde ne peut égaler. Donc, je n'ai aucune inquiétude pour les équipes nationales, garçons ou filles, et elles fonctionneront quelle que soit la personnalité du sélectionneur ou de la, de la sélectionneuse. Alors, autre Après, point, les, autres oui. les autres priorités, c'est le football amateur. La France est incroyablement en retard. Pourquoi Parce que ça n'intéressait pas l'ancien président, le football amateur. L'ancien président s'intéressait beaucoup plus aux équipes de France euh, et euh, à la Ligue professionnelle, ce qui n'était pas d'ailleurs de son, de son ressort. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour
1: développer amateur. le football amateur, selon vous, M. Thierry Eh bien, moi,
2: c'est ce que j'avais proposé il y a, deux ans, pardon d'y revenir, un plan de développement du football amateur sur dix ans visant à nous amener à 4 millions de licenciés d'ici cinq ans, au lieu de 2 millions aujourd'hui. 2 millions, nous sommes ridicules par rapport à nos voisins. En Allemagne, il y a 6 millions de licenciés. En Angleterre, 8 millions. Et pour ça, il faut un programme d'équipement j'avais proposé l'opération, ce que j'ai appelé l'opération 1000 terrains pour le football. Il faut vraiment que la fédération se consacre à ce chantier prioritaire. Et le football féminin, c'est l'avenir du football. Mais nous sommes terriblement en retard en France avec 160 000 jeunes filles qui jouent au football seulement, contre 700 000 en Allemagne donc là aussi, il faut un plan de développement du football féminin.
1: Monsieur Thierry, le, le temps file. Encore deux questions pour vous. D'abord, vous parlez de chanter prioritaire. Les Jeux Olympiques, euh, ils arrivent en 2024. Euh, on est en plein préparatif. Alors, l'ancien président, euh, le désormais ancien président de la Fédération Nouvelle-Legrette, avait dit que les Jeux Olympiques, il en avait rien à foutre. Euh, pardon, je reprends son expression. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment négliger ces Jeux, selon vous
2: Mais certainement pas. Enfin, les Jeux Olympiques... C'est la fête mondiale du sport. On a une obligation non seulement d'y participer, mais d'y participer euh, au meilleur niveau. Je, malheureusement, cette déclaration de l'ancien président est catastrophique, comme toutes ces déclarations des, des dernières années. Lorsque il faudrait moins de petites phrases pour le, le
1: prochain président. Il faudrait prendre peut-être quelqu'un de, de plus affable, de moins porté sur ce genre de, de communication un peu en l'emporte-pièce
2: enfin, Il faut quelqu'un surtout qui maîtrise. Euh, ses nerfs et ses passions et qui agissent dans l'intérêt du football. Et
1: donc sur les Jeux Olympiques, euh, c'est un chantier qui est important pour vous, en tout cas
2: C'est fondamental. La France qui héberge ces Jeux ne peut pas rester à l'écart. Il faut que le football donne l'exemple et il doit le donner.
1: Une dernière question, monsieur Thierrier. Euh, le, le recasage euh, de Noël Le ne s'est pas fait attendre. Euh, nos confrères de, des sports, dans de la rubrique des sports du Figaro, ont révélé il y a quelques heures que euh, l'ancien président de la fédération sera désormais délégué du président de la FIFA auprès du, du bureau parisien. Franchement, quelle image ça renvoie euh, à un président qui démissionne et qui, dans la minute, est recasé au sein de la FIFA
2: moi, je vous avoue que cette annonce me laisse euh, plus que perplexe. Je pense que ça donne une très mauvaise, une très mauvaise image du football, notamment sur le plan euh, international. Ça donne un sentiment, comment dirais-je, d'irresponsabilité, voire d'impunité. Euh, ça me paraît, je dirais, carrément indécent. Euh, c'est pas ma vision du football, c'est... Là on a l'impression que c'est un peu le, le règne des copains et des coquins, donc ça n'est pas du tout ma vision. Et puis en plus, dernier argument, je crains que ça ne puisse gêner les, les nouveaux dirigeants de la Fédération française de football d'avoir affaire à leur ancien président en face euh, au siège de la FIFA. Donc c'est une décision regrettable.
1: Eh bien, merci beaucoup Frédéric Thirier. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de la Ligue Professionnelle de Football, que vous appelez véritablement à une refondation de la Fédération Française de Football après la démission de Noël Legrette, son désormais ancien président. Merci encore d'avoir réagi à cette actualité d'un Point de vue.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: International, à présent tout autre euh, sujet. La paix sera-t-elle un jour possible en Ukraine C'est ce que souhaite en tout cas la Chine. Les diplomates chinois proposent un plan de paix, un plan en 12 points. Ce plan, il ne convainc pas grand monde, c'est le moins que l'on puisse dire, il ne convainc même pas Moscou. Bonjour Thomas
3: Friand. Bonjour, merci Bonjour. pour votre invitation.
1: Alors, vous êtes le fondateur et directeur général de, de l'Institut Open Diplomacy. Euh, on sait que les, les Chinois ont donc proposé un, un plan de, de négociation, euh, un plan de paix pour la guerre en Ukraine. Ce plan, il fait 12 points. Son but, en gros, c'est de mettre un terme à la guerre. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Euh, pourquoi les, les Chinois proposent maintenant un plan de paix
3: Quel est leur objectif Alors, je dois avouer que la chronologie de la proposition est assez euh, est assez étonnante parce ils auraient pu le faire il y, y a plusieurs mois ils auraient euh... pu le faire il y a plusieurs mois ils ont ils auraient pu le faire dans plusieurs semaines ça correspond pas à un événement institutionnel particulièrement marqué la seule euh, éventuelle euh, logique qu'on pourrait trouver sur le plan chronologique euh, dans la grande chorégraphie diplomatique qu'on voit autour de, de cette question c'est le fait que euh, le président euh, Xi va, va recevoir prochainement le le président Poutine. Et que euh, pour pouvoir se mettre dans la posture pas de d'un cobelligérant ou d'un soutien trop marqué, euh, mais d'un de, de, médiateur qui chercherait à jouer son rôle de grande puissance, membre permanente du Conseil de sécurité des Nations unies... Il était peut-être utile à la Chine euh, de s'exprimer, puisque, euh, en effet, elle s'est pour l'instant principalement abstenue. Oui, c'est ça euh, aussi qui est surprenant, Thomas Friand, parce que pour être clair, euh, la Chine
1: n'a aujourd'hui toujours pas condamné euh, l'invasion russe en Ukraine
3: — Alors c'est ça qui est, qui est effectivement euh, parfaitement euh, intéressant, c'est que la Chine ne semble pas être un, un bon médiateur pour plusieurs raisons. D'abord, vous venez de le dire, parce que euh, elle n'a pas euh, condamné l'agression russe de l'Ukraine, ce qu'on aurait pu attendre de n'importe quel État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et notamment membre permanent doté de l'arme nucléaire, et donc chargé, euh, du point de vue du droit international, de faire respecter euh, le règlement des différends par euh, la négociation et les enceintes diplomatiques et, en, en et, Elle est, est même un
1: peu isolée aujourd'hui euh, dans cette position, la Chine. Il y, y a la Chine, il y a l'Inde euh, qui s'abstiennent. C'est grosso modo parmi les grandes puissances les seuls pays qui ne condamnent oui, pas directement l'invasion russe.
3: C'est l'essentiel. Alors si on rapporte ça au plan démographique, évidemment, ça, ça, ça change oui. la, la perspective euh, des on, pays considérables. on peut y avoir. Mais, mais euh, pour en revenir à cette question de, de savoir si la Chine se positionne en bon médiateur n'ayant rien condamné, euh, elle, elle ne peut pas. Et, et il y a même plusieurs autres éléments qui concourent à cette explication. Euh, voyez, euh, le, 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 le plus haut dignitaire euh, chinois, Wang Yi, a fait un, une tournée de trois semaines à travers les différentes capitales pour pouvoir euh, annoncer qu'il y aurait un plan de paix, etc., enfin, teaser un peu l'annonce la, qui, au fond, euh, se révèle assez, assez sèche. Il n'est pas passé par, euh, par Kiev, il n'a pas consulté les autorités ukrainiennes. Comment peut-on concevoir une puissance de médiation qui ne consultent pas l'ensemble des parties euh, du conflit, et à commencer par euh, l'Ukraine, c'est-à-dire la partie agressée. Et puis, euh, deuxième élément, c'est que quand on regarde au fond le contenu de, de, de ce plan, on se rend compte qu'il y, y, y a des éléments de flou euh, ou des omissions euh, qui sont criantes. Non seulement il n'y a absolument aucune référence à la à la condamnation euh, de la chose. Je rappelle qu'une petite semaine avant euh, l'annonce de, de ce plan de paix, euh, les Nations unies, l'Assemblée générale, se prononçaient sur un retrait immédiat des troupes russes de l'Ukraine et plus de 140 pays ont voté en faveur. La Chine s'est à nouveau abstenue, ce qui est absurde. Mais euh, la Chine f prend la posture... Euh, euh, séduisante, on va dire comme ça, de, 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 de faire référence à la nécessité de protéger les civils, mais elle ne parle pas des crimes de guerre qui sont commis sur le territoire euh, euh, ukrainien par les armées russes. — Oui, donc
1: c'est loin d'être parfait. Donc on, je vous entends bien, Thomas Freyant. c'est un peu étrange que la Chine se pose aujourd'hui comme, comme modérateur, un peu comme diplomate entre la Russie et, et, et l'Ukraine. Euh, J'aimerais qu'on en vienne au contenu de ces fameuses 12 propositions qu'a fait la, la Chine. Euh, Bon, Est-ce qu'on connaît exactement le, le détail euh, de, de ces propositions
3: bah, On sait qu'il y a 12 points. On, on peut connaît les, les grandes diriger, lignes, euh, mais ils sont très très flous et assez vagues. C'est une ossature. Euh, alors tous les tous les éléments clés ils sont, sauf la condamnation évidemment de l'agression, euh, ce qui est vraiment une omission euh, fondamentale, puisque en fait c'est là que réside l'élément euh, central dans l'application du droit international. Mais, mais tous les éléments clés, clés ils sont. Alors on peut si on prend un, un point de vue extrêmement neutre, ce qui en réalité est impossible dans la situation, on peut voir des éléments euh, euh, très attendus, au sens des figures imposées, de type appeler à la désescalade, appeler à un cessez-le-feu immédiat, etc. Il y a des éléments plutôt positifs. La Chine joue un rôle important dans le fait de modérer euh, le discours nucléaire euh, de la Russie. Euh, sa volonté d'affirmer sa puissance nucléaire comme une capacité de sanctuarisation des conquêtes territoriales qu'elle a, qu a réalisées. Et la Chine euh, a fait savoir qu'elle ne tolérerait pas ça. Je parlais des, des civils tout à l'heure, mais bon, il y a quand même l'éléphant euh, dans la pièce qui manque, c'est-à-dire les crimes de guerre. Et puis de l'autre côté, il y a, y a les aspects complètement... Euh, —
1: Il parle pas du tout des crimes de guerre, euh, les il Chinois. L a, l a, il, il ne la, le mentionne même pas il dans ne cette il ne ne mentionne pas
3: Il parle juste des, des civils. L'aspect qui est vraiment le plus tordu de, de ce plan, si j'ose dire, au fond, c'est que la dimension territoriale est à peine évoquée. Et alors OK, on pourrait se dire peut-être que ce plan sert à déclencher un processus de discussion qui permettrait de parler du différent territorial. Mais enfin, quand on en appelle à respecter l'intégrité territoriale comme principe fondamental de la souveraineté des nations... On ne peut pas considérer qu'il n'y a pas d'agresseur et d'agressé. C'est un peu le serpent euh, qui se mord la queue. — Pourquoi
1: et il n'est pas mentionné, d'ailleurs, euh, cet aspect de, de, de respect euh, de
3: l'intégrité territoriale ?— Probablement parce que c'est l'objet lui-même de la négociation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si discussion de paix, il devait y avoir... Euh, l'élément le plus important qui, qui serait au cœur des discussions entre l'Ukraine et la Russie et de part et d'autre euh, leurs alliés soutiens ou, ou leurs adjuvants c'est euh, précisément la, la, ce que l'on fait du territoire euh, ukrainien et c'est là où euh, on, on comprend à nouveau que ce, 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 ce plan vient à contre-temps c'est que ni les Russes ni les Ukrainiens n'ont attendu ni n'ont souhaité ni n'ont accueilli avec bienveillance cette initiative chinoise. —
1: Oui. Alors c'est ça qui est, est d'autant plus étonnant, Thomas Friand. Que, que les Ukrainiens refusent cette proposition, on, on peut le comprendre dans la mesure où, vous venez de le dire, ils n'ont même pas été consultés, euh, a priori, par les Chinois, en tout cas pas qu'on sache. Euh, Moscou, de son côté, a tout de même été consulté. Ils étaient au courant de, de cette initiative. Et pour autant, euh, le Kremlin a répondu que ce n'était pas une proposition viable, enfin que c'était
3: intéressant mais pas viable, je n'ai pas les, les termes exacts. C'est à peu près ça, oui. Euh, Alors, donc sais. même Moscou n'est pas intéressé, en voilà, fait. Voilà, et c'est pour ça que je, je souligne le fait que le médiateur n'est pas le bon, que le, le contenu de la médiation n'est pas, pas le bon non plus, mais qu'en plus de ça, le tempo de la médiation n'a pas de sens, d'où l'incompréhension qui peut, qui peut survenir en, en observant ce plan de paix, puisque... Euh, les Ukrainiens, qui sont quand même le pays qui subit l'agression, euh, euh, dont euh, 18% du territoire a été annexé, dont l'économie a été ruinée de moitié, euh, dont le commerce international s'est totalement effondré avec toutes les conséquences qu'on connaît sur le plan humanitaire pour la planète entière, n'a pas été consultée. Je vous confirme qu'elle n'a pas été consultée, puisque le ministre des Affaires étrangères euh, ukrainien a publiquement dit euh, « Nous, on a un intérêt, on aimerait parler avec euh, Xi Jinping, on aimerait qu'il y ait une rencontre euh, Zelensky-Xi euh, Jinping, mais elle n'a pas eu lieu, elle n'est pas prévue. Et en tout cas, sur le, sur le contenu de ce plan, euh, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Côté russe, c'est encore plus, euh, plus, plus inattendu, puisque euh, c'est le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, donc on est à un niveau de représentation relativement bas euh, dans la chaîne hiérarchique euh, euh, russe, même si on est rattaché au Kremlin, qui a dit, en effet, euh, euh, toute initiative qui concourra à la paix sera utile. Bon, OK, on a enrobé le, le cadeau chinois euh, comme il faut. Euh, mais ce n'est pas le moment parce que nous, on est en train de mener une guerre d'annexion. Il ne l'a pas dit exactement dans ces termes, mais c'est quasiment lisible dans ces termes. Il y a une forme de gêne dans l'initiative euh, chinoise vis-à-vis euh, -vis de Moscou. C'est pour ça que je reviens à mon hypothèse un petit peu initiale. Est-ce qu'au fond, euh, ce n'est pas l'opportunisme chinois qu'on qu peut observer à de très nombreuses euh, reprises au cours de, de cette guerre, notamment sur le plan économique, euh, qui s'est exprimé euh, dans la perspective de la future visite de Poutine... À, à Pékin, où il faut que la Chine puisse accueillir le président russe en ayant montré qu'elle veut rester un, un leader pacifiste, enfin, qui est capable d'apaiser les tensions du monde. Et puis... Euh, — C'est pour maintenir le dialogue avec Moscou ce serait, euh, En tout cas, c'est une des hypothèses qui pourrait expliquer euh, cette
1: initiative alors, chinoise ?—
3: plus, plus largement, euh, pour pouvoir se montrer euh, pour, légitime d'accueillir le président euh, d'un pays agresseur, tout en restant un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies euh, qui n'a pas vocation à être mis au banc de la communauté internationale. Imaginez euh, la, Ch la Chine ayant pas condamné euh, l'agression, ayant refusé d'exiger le retrait des troupes russes, ayant refusé de citer les crimes de guerre. On ne refait pas la liste de tous les points. Mais qu'est-ce que, qu que, qu que le monde entier aurait pu dire si la Chine avait accueilli de façon totalement euh, banalisante euh, euh, le président Poutine dans quelques, dans quelques jours, après accueillir aujourd'hui le président biélorusse euh, comme, comme un allié... Euh, Infatigable, euh, un allié historique. Enfin, tous les mots euh, les, plus, les, plus, les plus sexy peuvent être prononcés dans ces cas-là. Il euh,
1: y a un, un point, euh, Thomas Friand, qui m'a interpellé dans, dans les propositions chinoises. C'est le point numéro 11, euh, 11 sur 12 propositions, où euh, il est question de maintenir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, l'objectif de la Chine, quelque part, de, de ramener une stabilité économique, une forme de stabilité au niveau des échanges internationaux euh,
3: C'est absolument euh, vrai de pointer ça, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'opportunisme chinois au lion de cette crise. Alors on peut... Euh, J'ai parlé un peu de l'opportunisme diplomatique, mais on peut effectivement s'intéresser à l'opportunisme économique. Au fond, il faut lire cette, 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 ce, ce point-là avec une analyse coût-bénéfice. Euh, Jusqu'à présent, la Chine a cherché à exploiter au maximum euh, la situation en achetant à moindre prix et dans les quantités les plus volumineuses possibles euh, du gaz et des hydrocarbures russes pour, parce qu'on sait très bien qu'elle a un approvisionnement euh, euh, en matière première euh, énergétique qui est, qui est difficile. Dans le même temps, à un moment donné, euh, le ralentissement de la croissance mondiale, l'inflation rampante qui impacte tous ses partenaires commerciaux, euh, ce que ça induit en termes de politique monétaire avec une, un redressement des taux sur à peu près tous les grands marchés mondiaux.
1: Oui, cette guerre elle n'arrange pas la Chine en euh, réalité. Cette guerre
3: n'arrange pas la Chine dans un contexte où économiquement, la Chine est assez fragile. Euh, on pourrait prendre de nombreux exemples, mais un, un des secteurs qui a le plus porté le développement chinois euh, sur, les, sur, les sur la dernière décennie et les deux dernières décennies, c'est le développement immobilier. Et on sait que la Chine, euh, dont une, un gros tiers de la croissance est portée par le développement de ce secteur-là, est fragilisée par un risque d'une crise, d'une bulle immobilière extrêmement grave, euh, et qui, qui, qui pourrait la fragiliser. Donc, elle a intérêt à ce que, au plan mondial, euh, les le bon fonctionnement de l'économie mondiale reprenne euh, forme. Surtout après, euh, n'oublions pas que cela survient après la crise. Du COVID et que, qui a déjà et considérablement a abîmé euh,
1: l'économie chinoise. Thomas Freyant, je vous pose la question à 1 000 euros. Pourquoi ce n'est pas l'Union européenne qui propose aujourd'hui un plan
3: de paix, un plan de négociation entre l'Ukraine et la Russie Alors l'Union européenne, ce n'est pas une question à 1 000 euros, c'est une question à, 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 à un rouble en réalité, parce qu'au fond... Euh, la, la réponse nous a été offerte par Zelensky lui-même. Il est venu au G20 de Bali avec un plan en 10 points euh, qui, euh, sur lequel on n'a pas... Euh, nous, Européens, réagi tous exactement de la même manière. Euh, mais on a dit une chose très simple. C'est aux Ukrainiens et aux Russes de proposer une solution. Les Russes ont une solution extrêmement simple. C'est de se retirer parce qu'en fait, elles ont intérêt à se retirer et parce qu'elles elles sont en dehors de tout le champ du droit international et de leurs engagements bilatéraux vis-à-vis -vis des Européens, vis-à-vis -vis des Ukrainiens, etc., etc., et si on parle des Ukrainiens, c'est au fond, cette guerre, elle, cette guerre, elle ne le connaîtra d'issue euh, soutenable que si les Ukrainiens acceptent et achètent la paix, qu'elles la font vivre dans la, dans la durée. Et donc, ça doit venir de l'âme ukrainienne. Nous, Européens, on ne peut qu'être en soutien de la mise en œuvre de cette paix, de préparer les conditions d'une paix durable. Et donc, au fond, ce n'est pas à nous de le proposer, c'est à nous d'accompagner, de créer les conditions, de soutenir, y compris sur le plan de la reconstruction. On n'a pas du tout abordé ce point, y compris sur le plan du financement, du redressement de l'économie euh, Ukrainienne, y compris sur le plan de la démocratisation euh, de la Russie, parce qu'on peut difficilement imaginer un plan de paix qui soit viable et qu'on ne se retrouve pas avec la même situation dans quelques années, euh, à, parce que le nationalisme russe se serait exacerbé entre-temps. Bref, l'Union européenne doit créer des conditions qui rendent la paix durable. Mais cette paix, elle doit venir des entrailles ukrainiennes. Pour être clair, aujourd'hui,
1: les négociations entre Russes et Ukrainiens, elles sont au point mort Ce, ce sont les armes qui parlent
3: — Absolument. Et j'en reviens à ce que à mon, à mon prémisse sur l'interrogation par rapport à cette initiative chinoise. C'est que euh, les, les diplomates savent, à moins d'y trouver une opportunité politique et économique, que, euh, il y a un plan de paix. On commence à, à parler de paix quand les armes ont terminé de parler. Et à l'instant T, euh, c'est ce que les Ukrainiens et les Russes ont dit en, au fond à Pékin... Euh, les armes n'ont pas fini de parler et elles vont continuer de parler pendant un long moment après.
1: Une toute dernière question pour vous, Thomas Friand. Quand les Américains affirment que les Chinois pourraient livrer des armes à la Russie,
3: est-ce que c'est une menace crédible c'est difficile de, de le dire en tant que civil euh, qui n'a pas accès à du renseignement militaire. Est-ce que ça... ça vous
1: semble euh, crédible ça, en tant qu'observateur ça, ça
3: paraît crédible. Euh, ça paraît d'autant plus crédible... Euh... Ah, C'est l'opposé de la paix. On parle de livrer des armes. Oui, absolument. Mais, mais parce que le, les Chinois eux-mêmes ont revendiqué euh, leur bon droit euh, de, 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 de participer à ce conflit de la même manière que euh, les Occidentaux euh, soutiennent l'Ukraine avec des, des livraisons euh, d'armes. On peut, on peut estimer que ça changerait drastiquement la posture de la Chine et, et, et ça serait là pour le coup un signal extrêmement euh, négatif. Euh, rappelons qu'on est préparé à cette hypothèse-là. C'est-à-dire que les États-Unis, depuis le début du conflit, ont préparé ce qu'on appelle les sanctions secondaires pour aller frapper l'économie chinoise en plus de l'économie russe si jamais euh, la Russie la Chine pardon venait à... Euh, à, à, à franchir ce type de ligne rouge et on parle de 3 200 milliards d'actifs euh, libellés en dollars qui sont potentiellement euh, frappables par des touchables par des sanctions secondaires américaines sur l'économie chinoise. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la fragilité économique de la Chine, c'est peut-être ça qui nous laisse à nous un levier sur les Chinois pour les euh, limiter la façon dont ils s'investissent dans ce conflit et peut-être leur rappeler aussi au fond la dignité de ce qu'est être un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
1: Eh bien, merci beaucoup Thomas Friand. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomacy. Merci en tout cas de, voir, de nous avoir donné ce soir votre point de vue sur ces fameuses propositions de paix de la Chine concernant la guerre en Ukraine. Merci, merci à vous.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: alors où la sécheresse s'étend partout en France presque un mois sans pluie à présent plus d'un mois sans pluie d'ailleurs et bien les militants écologistes se font de plus en plus radicaux à tel point que les services de renseignement redoutent de plus en plus des actes d'écoterrorisme c'était au salon de l'agriculture samedi dernier
4: la Convention citoyenne pour le climat, elle a été balayée. Les délits démocratiques s'enchaînent. Si, pas... c'est vrai. Et je ne suis pas, si, mais, suis pas venu là pour débattre. Je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas. Parce que là, on ne a... mais... peut plus demander gentiment. C'est nos fait... vies qui sont en jeu. On ne mais... peut plus demander gentiment, monsieur. Vous Entendez vous ça. Sinon, ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports Calmez scientifiques Calmez vous le disent. Vous là, Pourquoi vous ne les écoutez pas monsieur, Pourquoi Pourquoi vous Regardez ça. Pourquoi Non, vous ne faites pas ça. Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas. Il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas responsable. Vous, vous, vous avez déjà entendu, monsieur. Vous êtes la démonstration d'une de violence civique. Non, il n'y a pas de violence civique. Non, non, ce n'est pas une violence civique. Vous, vous nous poussez à bout. Monsieur, vous On a essayé les, les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Mais, Tout, les vous les êtes illégal, monsieur. Mais ne dites pas C'est, celui-là, c'est pas vous un vous débat. C'est pas un débat, monsieur. Ben c'est pas un débat, ben c'est pour vous débat. annoncer qu'on ne se laissera pas faire, on ne peut plus oui, se laisser monsieur, faire. C'est nos vies des qui des sont des des en jeu, monsieur. C'est nos vies qui sont en jeu.
1: C'est nos vies qui sont en jeu. C'était un, un militant euh, du collectif Dernière Rénovation qui, qui interpellait Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture samedi dernier. Bonjour Sébastien Lorquin. Bonjour. Alors on va parler de, de ce sujet euh, des, des écologistes tentés par la violence. Euh, on va en parler avec vous. Vous êtes journaliste et euh, co-auteur de ce livre. Euh, ça s'appelle L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme. Et c'est publié au, aux éditions du, du Rocher. Euh, ces nouveaux militants écologistes, là on, on vient d'en voir... Un à l'instant, euh, qui, qui
0: sont-ils Ce sont des, souvent des diplômés. Exactement. Alors on est, on est sur effectivement des, généralement des jeunes qui sont euh, diplômés. Et euh, je voudrais juste rebondir sur l'extrait que vous venez de, de montrer parce qu'il montre quelque chose de très intéressant justement pour expliquer la logique qu a, qui est celle de ces groupes-là. Oui, vous me le disiez pendant qu'on passait l'extrait. Voilà, euh, en entre fait, les deux le, le, le militant de dernière rénovation interpelle Emmanuel Macron et il lui dit. Elle lui dit « On en a marre de demander gentiment, écoutez-nous sinon ça va être terrible ». En fait, il y a un double message là-dedans, c'est quand il dit « ça va être terrible », il parle évidemment des conséquences du réchauffement climatique, mais il dit aussi au président « Attention, si vous restez sourds à nos revendications, il est possible que d'autres groupes euh, en viennent à avoir recours à des actions plus radicales ».
1: Et ça c'est ce que vous expliquez justement dans votre livre. Alors beaucoup de ces jeunes militants qui euh, envisagent de plus en plus de la violence comme moyen d'action, ils disent souffrir euh, d'éco-anxiété. Vous en avez interrogé plusieurs d'entre eux. Euh,
0: l'éco-anxiété, d'où vient ce terme Alors l'éco-anxiété c'est aujourd'hui un trouble qui commence à être reconnu, étudié. Euh, il y a des spécialistes, des thérapeutes qui commencent à s'y intéresser réellement parce qu'en fait on se rend compte que de plus en plus de jeunes affirment souffrir d'éco-anxiété. C'est-à-dire que ils sont euh, percutés en permanence par des messages qui les, les alertent sur l'urgence climatique, sur les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. Et face à ça, en fait, on leur, on leur dit bah, « finalement, votre futur est incertain ». Et euh, à force d'entendre ce type de messages, les jeunes en viennent à ressentir un profond trouble euh, qui les pousse d'ailleurs généralement euh, à l'action. C'est ce qu'on explique dans le livre, c'est que souvent leur réco anxiété euh, c'est le point de départ vers leur engagement.
1: Alors ces jeunes, ils pourraient militer dans un parti politique mais en fait ils ne vont plus vers les partis politiques. Euh, Ou de moins en moins, ça aussi vous en faites le constat dans votre livre.
0: Tout à fait. En fait on, on montre que la, la, la grande majorité des jeunes à qui euh, on a parlé durant nos reportages sur le terrain se détournent des partis politiques traditionnels. Pour quelle raison? Parce que on. un exemple flagrant c'est par exemple lors de la dernière élection présidentielle on a vu par exemple le candidat euh, écologiste Yannick Jadot volontairement se détourner de toute radicalité or justement et nous ça nous a vraiment frappé sur le terrain c'est que les jeunes aujourd'hui veulent justement de la radicalité c'est à dire qu'ils veulent un changement de modèle et c'est pour ça qu'ils s'engagent dans des groupes qui, et des mouvements qui ont des qui, qui, procèdent à des actions assez radicales parce que justement, ils veulent opérer ce changement de système et, euh, et aujourd'hui, quelque part, on voit que bah, les partis politiques ne permettent pas euh, de répondre à cette attente-là.
1: Alors, ces nouveaux mouvements radicaux qui émergent de plus en plus et qui sont jeunes, hein, euh, ils viennent parfois des, des états unis d'Allemagne, enfin d'autres pays euh, de par le monde, euh, ces nouveaux mouvements
0: proches de l'écologie radicale, est-ce qu'ils sont structurés, organisés entre eux tout à fait. alors on, Nous, on montre dans le livre qu'il y a vraiment une constellation aujourd'hui de, de mouvements écologistes vraiment divers et variés, en fait. C'est-à-dire que vous avez des mouvements très institutionnalisés euh, qui vont de France Nature Environnement, euh, Greenpeace, par exemple, pour les plus connus, euh, à des groupes ultra-radicaux et très, très minoritaires, voire embryonnaires aujourd'hui en France, qui sont, par exemple, Deep Green Résistance. Mais ils ne sont pas tous violents, ces mouvements, il faut non, le, le tout. préciser. Non, pas du tout, bien sûr. Mais certains sont violents et c'est eux qui prennent de plus en plus d'importance alors en fait, on observe finalement quelque chose, un glissement qui est assez rapide. C'est que par exemple, dans le courant des années 2010, on avait les marches pour le climat. On a en 2018 Extinction rébellion qui arrive en France et qui est alors vu comme le summum du mouvement radical. Il vient de Grande-Bretagne à ce moment-là. Aujourd'hui, en 2023, Extinction rébellion est déjà largement dépassée sur le flanc radical. Et il y a une multitude de groupes qui sont apparus et qui prônent un message plus radicale, notamment autour de la violence. Alors vous vous rappelez dans votre livre que euh,
1: l'écologie radicale euh, ne date pas d'hier. Si non. on reprend, euh, vous le citez, hein, mais les luttes du Larzac dans les années oui. 70, c'est assez ancien. Donc ce phénomène n'est pas vraiment nouveau aussi
0: alors le phénomène n'est pas nouveau, mais on note une véritable accélération. Euh, Aujourd'hui, voilà, on, on est dans un contexte d'urgence climatique, d'inaction politique, en tout cas présumée, c'est comme ça que l'expriment les militants. Et donc on note vraiment une accélération rapide avec une multitude d'acteurs qui, qui émergent et d'actions qui font régulièrement la une des médias.
1: Vous revenez dans votre livre, dans votre enquête sur l'épisode de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Vous dites que ça a été un, un marqueur. Euh, pour quelles raisons
0: Alors Notre-Dame-des-Landes, ça a été un peu comme un totem finalement pour euh, les militants écologistes. C'est la première fois qu'une un, qu zad d'ampleur émerge, en tout cas qu'elle. On peut peut-être rappeler ce que c'est qu'une zad. Une zad, c'est une zone à défendre. C'est-à-dire en fait que des, des militants, des écologistes de différents groupes s'opposent à un grand projet d'infrastructure, à Notre-Dame-des-Landes, un aéroport en l'occurrence. Et pour la première fois ils obtiennent gain de cause, c'est-à-dire que à force oui, de voilà l'aéroport n'a jamais été construit, ça, voilà l'aéroport n'a jamais été construit, l'État a reculé et aujourd'hui le, 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 le terrain n'est pas un aéroport, il est une il est détenu d'une certaine manière par des militants écologistes.
1: Et alors en quoi c'était un marqueur cette victoire
0: Alors ça a, leur, ça a montré aux militants que un nouveau panel d'action était possible et surtout qu'ils pouvaient produire des résultats. Euh, c'est en cela que ça a été vraiment un totem et d'ailleurs on voit que depuis euh, les, les, les zones à défendre, les ZAD se sont multipliées euh, partout en France euh, pour les plus récentes, la Clusa euh, où, un, où un projet de bassin euh, de rétention d'eau destiné à produire de, la, produire de la neige artificielle était en construction, une ZAD s'est mise en place et là aussi euh, le projet a été abandonné euh, c'est pas toujours le cas euh, notamment... Vous, euh, ouais. oui, vous citez
1: plein d'exemples hein, dans, votre, oui, dans oui. votre livre des projets qui ont euh, parfois finalement vu le jour à d'autres endroits non euh, j'aimerais peut-être qu'on revenir euh, plutôt aller de l'autre côté de la barrière parce que vous interrogez dans votre livre des militants vous essayez mm -hmm. de comprendre leur logique, d'où ils parlent vous, vous allez aussi du côté de l'État. vous ouais. avez interrogé des personnes euh, qui travaillent au sein des services de renseignement comment est-ce que les services de renseignement français perçoivent
0: euh, ces nouveaux militants Alors nous ce qui nous a surpris en prom... d'abord c'est en fait de, de l'acuité avec laquelle les services de renseignement euh, ont cartographié les différents mouvements c'est-à-dire que on a on, nous on s'est vraiment intéressé à une multitude de mouvements écologistes émergents euh, dont on n'entend pas forcément encore parler dans le débat médiatique public par contre lorsqu'on a interrogé les services de renseignement sur ces groupes-là ils avaient une connaissance vraiment précise des différents groupes, de leur ampleur, de leur mode d'action, de leur philosophie, finalement.
1: Mmh. Euh, sur le figaro.fr, je, je rebondis là-dessus, euh, un commentaire de Réco qui nous dit euh, « Six militants, ce sont, alors je, je cite, hein, c'est son opinion, des petits bourges désœuvrés et des punks à chiens ». Alors ça, c'est son opinion. La réalité, c'est que c'est bien plus large que ça. Euh, tout à l'heure, on n'a pas complètement creusé la question, mais euh, les profils de ces jeunes nouveaux militants radicalisés, c'est quoi, euh, de façon générale alors,
0: c'est assez, euh, assez large finalement, le, le, les profils sont vraiment variés, euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver les mêmes types de personnes sur une ZAD ou dans une, une action par exemple d'extinction-rébellion. Ça euh, touche
1: toutes les couches de la population, tous les niveaux de diplôme
0: Alors globalement c'est vrai que la plupart des, des personnes qu'on a interviewées sont quand même, bah, disposent plutôt d'un capital culturel euh, élevé, euh, ce sont des personnes diplômées, euh, plutôt on va dire des enfants de gagnants du système pour reprendre leurs mots, euh, plus que des personnes en difficulté euh, socialement, on va dire. Euh, je, re, je reviens juste sur un... Vous avez évoqué les services de renseignement. Bien sûr. Euh, en fait, ce qui, qui aujourd'hui euh, les inquiète principalement, c'est une porosité finalement qui s'installe entre militants écologistes et l'ultra-gauche. Et ça, c'est vraiment un, un, un fait nouveau qui est en train d'émerger.
1: Pourquoi ça les inquiète
0: Alors, ça les inquiète parce que euh, les mouvements écologistes sont traditionnellement non violent Leur ADN est profondément non-violent. Ils le disent d'ailleurs, ils parlent de désobéissance civile, de résistance. Or, l'ultra-gauche est habitué à des modes d'action beaucoup plus radicaux, voire violents. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une porosité qui s'installe et des méthodes qui commencent à converger. Nous, on l'a vu très concrètement sur le terrain, à Sainte-Soline, par exemple, le, euh, lors de la grande manifestation du mois d'octobre contre un projet de bassine agricole. Euh, là, clairement, c'était flagrant. C'est-à-dire que vous aviez en premier lieu euh, sur le, en tête de cortège en fait finalement des black blocs plutôt euh, issus de groupes euh, d'ultra-gauche, et puis les écologistes derrière qui manifestaient, mais finalement qui voyaient ça, soit qui fermaient les yeux, soit qui l'acceptaient mais personne s'est vraiment opposé à la présence de ces Black Blocs dans les manifestations.
1: Ces Black Blocs, euh, ces militants radicalisés, euh, d'ultra-gauche, est-ce qu'on a une idée de leur nombre
0: Alors aujourd'hui, on sait que nous, ce qu'on révèle dans le livre, c'est euh, un, un chiffre, c'est 2000 euh, personnes fichées S à l'ultra-gauche et au sein de la mouvance écologiste. Donc ça donne une idée de, 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 de l'ampleur. En tout cas, c'est 2000 personnes qui sont surveillées par les services de renseignement pour leur appartenance à différents groupes.
1: Alors si on parle des, des services de renseignement toujours, vous expliquez dans votre livre, dans votre enquête, que la réponse de l'État, du gouvernement, du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais celui de François Hollande déjà avant lui, elle est très ferme en
0: réalité oui, tout à fait. On voit que l'État, aujourd'hui, il met en place, lui aussi, quelque part, on peut parler d'une certaine radicalisation de l'État. Je m'explique, c'est qu'en fait, il y a vraiment une stratégie donc, de surveillance, on en a parlé, mais aussi de répression et de criminalisation de l'activisme écologiste qui est en train d'émerger.
1: Oui, l'expression éco d'ailleurs, vous le rappelez, c'est Gérald Darmanin qui l'utilise en premier lieu.
0: Exactement. Et on voit finalement que ce mot qu'il... Qu dégaine d'une certaine manière dans, dans, dans le débat public euh, va, va être à la fois un coup médiatique mais va aussi être euh, va avoir des vraies répercussions parce que en qualifiant euh, l'activisme écologiste comme il l'a fait d'éco-terrorisme alors qu'aujourd'hui on en est loin en France on peut le dire euh, il vient finalement euh, disqualifier hein, le mouvement et on voit, on voit là un, un, un véritable glissement sémantique. C'est-à-dire que, d'un côté, l'État parle d'éco-terrorisme et de la même manière, on observe le même mode de fonctionnement au sein des, mi des militants, des mouvements écologistes, puisque eux vont, par exemple aussi chercher à rendre la violence en, en tout cas à déconstruire le terme de violence par exemple ils vont parler de désarmement au lieu de euh, sabotage désarmer c'est-à-dire s'en prendre à euh, des usines à des euh, engins de chantier sur des euh, sur des euh, projets que eux jugent euh, écocides c'est-à-dire euh, polluants et d'attaques envers la nature.
1: Donc pour être, euh, pour être très concret euh, Sébastien lorquin la réponse de l'État aujourd'hui est très ferme, mais on fait face euh, à des militants qui sont prêts effectivement à des actes de terrorisme, en tout cas à saboter des infrastructures, c'est de ça dont on parle.
0: On, on, on voit effectivement qu'il y a certains projets qui suscitent une contestation de plus en plus dure, ça a été le cas de l'usine Lafarge près de Marseille par exemple qui a été sabotée euh, très récemment ou des mégabassines, les, mais ces retenues d'eau artificielle sont vraiment actuellement au cœur d'un euh, mouvement euh, qui, qui pourrait être amené à se durcir. Mmh.
1: Euh, vous évoquez aussi dans, dans votre livre la création d'une de, de cellule très spéciale, c'est la cellule Déméter ouais. au sein des services de renseignement. Quel est son rôle en quelques mots
0: alors Déméter a été créé pour, par Christophe Castaner à l'époque Pour protéger euh, les agriculteurs des, enfin, de l'agribashing Et protéger euh, les agriculteurs des atteintes au monde agricole Sauf qu'en fait on voit que dans, euh, comment dire, cette cellule a été créée aussi Pour lutter contre les atteintes de nature idéologique Et ce terme, atteinte de nature idéologique, pose vraiment question Parce qu'en fait ça veut dire C'était que...
1: l'islamisme à l'époque qu'on visait
0: pas, pas avec euh, cette cellule-là, mais, mais je, euh, cette cellule-là, elle, elle, elle vise vraiment à, à, à protéger le monde agricole. Or, en, en utilisant le terme idéologique, on, 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 soudain, on, on donne euh, l'accès euh, à une... Comment dire le, les, les, les services de renseignement peuvent soudain surveiller tous les militants écologistes, y compris pour leur position. C'est-à-dire que la cellule Demeterre est créée en, en, avec les syndicats majoritaires agricoles, c'est la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui sont des, des syndicats plutôt euh, industriels, productivistes. Et finalement, on voit qu'il y a eu des effets très concrets avec des militants qui ont été pris dans une dans un engrenage de surveillance, y compris des militants qui par exemple sont très modérés et qui s'opposent par exemple aux pesticides euh, ou, euh, ou ou des choses comme ça qui finalement peuvent poser de vraies questions démocratiques.
1: Mmh. Il y a quelque chose qui m'a marqué en lisant votre livre, Sébastien Lurquin, c'est que vous expliquez que cette idée que la société pourrait demain s'effondrer, en tout cas que la société française pourrait s'effondrer, elle trouve un écho euh, ouais. au sein, euh, en tout cas, elle se trouve un écho chez les Français. C'est une opinion qui est partagée en fait par une majorité de nos concitoyens
0: C'est vrai, alors ça s'appelle la collapsologie le, 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 la certitude finalement que le collapse, donc l'effondrement euh, va arriver et c'est une étude de la Fondation Jaurès qui le montre euh, la France a la particularité d'être le pays euh, d'Europe où le, le, les, la majorité de gens pense que le collapse est possible et imminent et ça peu importe les catégories d'âge et c'est vraiment une spécificité euh, française pour le coup c'est à dire que vraiment largement l'idée euh, de, 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 du péril climatique est, est largement um, installée dans la, dans la population et sachant
1: que la collapsologie ce dont vous parlez ce n'est pas une science directement c'est une forme un peu de, de récit euh, essayant de raconter comment la société pourrait s'effondrer c'est de ça dont on parle
0: c'est ça c'est en fait euh, pablo servigne qui est à, à l'origine de ce mot là et en fait il a compilé une une série d'études scientifiques, euh, historiques, géographiques, pour montrer quelles pourraient être les conséquences de, de, de la crise climatique et ce qu'il montre en fait c'est qu'à chaque, chaque fois on en arrive à des situations de chaos euh, politique, économique et c'est ça en fait qu'il montre, et d'épidémie par exemple et c'est ça qu'il montre Et ces jeunes, euh,
1: ces jeunes radicalisés, euh, proches de, de l'ultra-gauche c'est ce récit là qu'ils mobilisent, ceux à qui vous avez parlé euh, ils vous disent tout va
0: s'effondrer on n'a plus rien à perdre, c'est ça le discours C'est exactement ça, en fait on, y a, on a un glissement de l'éco-anxiété d'abord où ils sont percutés par des messages euh, alarmistes ils commencent alors à chercher à s'informer et puis ils découvrent des thèses comme la collapsologie qui leur dit, ben bah voilà, euh, regardez, c'est scientifique, il y a des études qui montrent que l'effondrement est inéluctable si on poursuit la trajectoire euh, qui est la nôtre euh, d'un point de vue euh, sociétal, euh, on va arriver à un effondrement. Donc c'est face à cet effondrement finalement que les jeunes s'engagent, pour eux c'est inéluctable. Et ils sont dans, quelque part dans une pulsion de vie puisqu'ils sont persuadés que c'est leur avenir qui est compromis. Donc pour eux, il faut agir, il faut... Euh, mettre en, tout en œuvre pour faire dévier quelque part la machine euh, c'est-à-dire le système l'état de la trajectoire qui est la sienne
1: et Cela dit, euh, Sébastien Lerquin, alors vous êtes journaliste hein, vous décrivez dans votre enquête euh, la situation, mais enfin votre constat n'est quand même pas très très optimiste, c'est-à-dire que concrètement on a d'un côté des jeunes radicalisés et de l'autre un État qui n'est pas prêt à, à discuter, en tout cas pas prêt à accepter des, des sabotages ou des actes de violence Vous dites,
0: euh, on sent l'odeur de l'essence à la fin de votre livre. C'est ça, en fait nous, notre posture ça a été vraiment de nous mettre au milieu on montre donc ce double, cette double radicalisation avec d'un côté des militants qui vont passer des caps dans des actions de plus en plus dures euh, et de l'autre, un État qui lui aussi s'arc-boute dans ses positions.
1: On doit craindre des attentats, vous pensez, des, des fameux attentats liés à l'écoterrorisme dans les, les prochaines années
0: On l'espère pas. En tout cas, nous, notre posture, comme je vous le disais, c'est de nous mettre au milieu, d'alerter de, de, finalement. Notre posture, ça a été vraiment d'alerter, de dire, ben, regardez, on est face à un double glissement avec des militants qui deviennent de plus en plus dur et en face l'État qui répond lui aussi d'une manière de plus en plus dure donc notre posture ça a été vraiment de dire attention on appelle à la coopération plutôt qu'à l'affrontement et eh bien merci beaucoup Sébastien merci je
1: rappelle le titre de votre livre ça s'appelle L'affrontement qui vient, c'est un livre que vous co-signez d'ailleurs, je, je ne l'ai pas précisé avec, euh, avec Anthony, Anthony Cortez, Cortez. Euh, voilà, vous décrivez justement euh, la le position de, de ces militants et la réponse de l'État en face euh, et ce livre il est publié aux éditions du Rocher, merci encore